0: Для того чтобы повстречать человека, который является вашим настоящим спутником жизни, как сейчас принято говорить, нужно обладать качествами. Должен быть высокий духовный потенциал, потому что каждый человек, будь то мужчина или женщина, хотят самое лучшее. Они хотят настоящего или настоящую ту, которая или того, который Но соответствуем ли мы этому уровню? Зачастую мы требуем от союзника или супруга, супруги, какие-то качества, которыми сами не обладаем. Начинать нужно с себя. И когда вы действительно сонастроены, когда вы внутри себя преображаете, то вы можете притянуть ту душу, которую вы ждете внутри, в сердце. И та душа, которая притянется, либо это мужчина, либо женщина, смотря кто для кого, соответственно, она может соответствовать тем э, желаниям или может отвечать тем требованиям души, сердца, к которым вы устремлены. Но для того, чтобы это произошло, нужно научиться любить самому. Но ну, а если человек научился любить себя, никак эго, принцип, о себя как божественное начало, научился любить безусловно, то тогда он оставляет без внимания, какой уровень развития у его союзника. Он оставляет без внимания, потому что его безусловная любовь, она все принимает, все принятия, и тогда он сможет этот человек помогать возвыситься своему близкому человеку, которого он любит. Поэтому безусловная любовь намного выше, естественно. Она находится в сердечном центре, как минимум, а не в Манипура или свадхистана чакре, в третьем или втором центре, либо первом. Потому что там привязанность, любовь-привязанность. А тот, кто находится в состоянии любви-привязанности, он привязывает своего любимого человека к себе. Это эгоистическая любовь. Поэтому встретить э, того суженного, ряженого, ну или как-то еще, мы можем в любой момент, когда будем готовы. Требования выставляете, прежде всего, к себе. Ну а если вы полюбили человека и не знаете, кто это, но вы полюбили, я думаю, что этого достаточно, потому что есть сам принцип любви. А кто это, вы узнаете по дороге, длиной в жизнь. Как я часто говорю, на семинарах объясняю, есть два человека, которые друг друга любят и которые не могут друг без друга. Их объединяет любовь. Любовь – это Бог, данное свыше состояние. Если мы изымаем любовь, если Бог забирает любовь, образно говоря, остаются два человека. Они просто остаются, как два человека. Их объединяет вот эта божественная сила. Поэтому нужно благодарить Бога за то, что Он дал эту божественную силу, объединяющую. И тогда, направив эти энергии сердца, души к одному, нужно стремиться к тому, чтобы научиться любить безусловно в божественном состоянии, тогда не возникает проблем между двумя, нет выяснения отношений, потому что этот поток свыше дан. Почему проходит любовь между людьми, которые сначала любили, а потом она исчезла? Потому что любовь была любовью привязанности, есть такое понятие, как пребывание сознания в низших сферах. Обычно люди любят эгоистические, И когда возникает это чувство, оно, конечно, и химически выражено тоже, но прежде всего оно выражено астрально. Этот человек мог ему напомнить что-то, он мог ему напомнить о том, что он раньше виделся, встречался в разных телах прошлых жизнях. Сейчас двое встретились, у них есть взаимопритяжение, также и химически выражено. Это очень близкие люди, но это не значит, что надо жениться, потому что эти люди могли быть братьями в прошлых жизнях, друзьями, может врагами, может отец-мать. Это сейчас не важно, но важно, что они встречались и у них были э, какие-то общие дела. Но тут в этой жизни молодой парень красивый, молодая девушка красивая. И они решили, что они любят друг друга. Но не обязательно жениться. Можно продолжать любить друг друга, помогать друг другу. Не обязательно для этого входить в отношения очень близкие. Прежде прежде всего, чем это сделать, прежде чем это сделать, нужно хорошо задуматься, взяв ответственность на себя. У мужчины всегда должно быть чувство глубокой или высокой ответственности за того, кого он берет в жены. Потому что мужчина – это творец, это активное начало. Муж смотрит в сторону Бога, внутрь себя, смотрит на Бога, а женщина на мужа своего, есть такое выражение. Поэтому если муж не чувствует ответственности, то такая женщина будет страдать, а он за нее будет отвечать перед Богом. И если мы говорим о том, что люди женятся, то тогда эту ответственность надо на себя взять. А сейчас посмотрите, у молодежи какая ответственность. Они друг друга испытывают, переходя от одного партнера к другому, изыскивая лучшего. И это называется любовью. Это не называется любовью. Это неправильное отношение. Таким образом, создаются неправильные связи, обиды и все, что с этим связано. Но, допустим, отвечая на вопрос, люди поженились, любовь прошла. Это говорит о том, что они дали все, что могли друг другу. Все, что они не успели в прошлой жизни дать, они сейчас дали. Но не надо было жениться, можно было это дать в качестве сострадания, творчества, взаимопомощи, какой-то дружбы какой-то. Не обязательно было жениться, но раз женились, тогда уже мужчина должен отвечать, он должен вести ее, свою супругу до конца. В мусульманстве в этом отношении, если этот процесс происходит и мужчина решает взять в жены еще одну женщину, потом еще одну, а потом еще одну, четыре женщины в мусульманстве мужчина может взять, он за всех отвечает головой перед Богом. Бывает так, что по причине болезни, по причине болезни души не устраивает его первая жена, либо вторая, неважно, но он не перестает относиться к ней должным образом, он не перестает ее уважать. Может, любовь заканчивается, потому что на самом деле эгоистическая любовь всегда заканчивается. Умы так устроены, что они всегда ищут что-то лучше. Ты раньше любил одну машину свою ты лелеял ее, через год-два ты увидел новую модель, эта машина перестала тебя интересовать, тебе хочется новую машину. Потом после нее выйдет еще какая-нибудь ракета, и тебе захочется ее, каждый раз ум чего-то хочет, он каждый раз ищет, наслаждаясь чем-то новым, старое ему не нравится. Но с людьми так нельзя, и поэтому любовь должна быть здесь. Вы научитесь чувствовать души, научитесь чувствовать, действительно человека изнутри, того, кто он есть на самом деле, а не внешнюю оболочку и форму, потому что все внешне меняется. Люди стареют и умирают. Можно ли любить свою пожилую жену или пожилого мужа, которому 70-80? есть такие люди, которые продолжают любить, сохраняя уважение как минимум, глубокое уважение. Любовь заканчивается, но уважение не должно закончиться, оно должно остаться. Потому что то, что в человеке присутствует, это сам Бог, сам Творец. Научитесь видеть атмана в каждом человеке. И этот атман, есть олицетворение Бога, его надо любить. Ради атмана надо любить, а не ради внешних каких-то атрибутов. Женщина и мужчина оба несут ответственность. Просто мужчина, он главнее, в нем активное начало в большей степени проявлено, и он отвечает за женщину, но женщина отвечает за исполнение дхармы за исполнение своего супружеского долга с точки зрения женского аспекта. Каждый отвечает за свои обязанности. Любовь не заканчивается, она просто видоизменяется и трансформируется в глубокое уважение и почитание. Поэтому в доме должно быть божество, шив-шакти, когда мужчина и женщина друг в друге видят Бога. Женщина в мужчине, мужчина в женщине объединяющим началом является бог выраженный в детях это семейное божество оно формируется как отношение не обязательно алтарь иметь хотя это неплохое считаю. поэтому мужчина отвечает за свою семью как глава он просто активнее он сильнее его задача ходить на охоту а задача женщины беречь очаг чтобы огонь семьи поддерживающий да, семью не за чаг не за Вот это важный момент.